0: Carly Bianco, que es eh, jefe de asesores de eh, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Carlos, ¿cómo va? Buenos días, Lautaro, bueno, te saludamos.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
0: Bien. Eh, bueno, eh, en algún momento nos cruzamos y me dijiste, yo fui uno de los primeros que dijo que Cristina tiene que ser candidata. Eh, es cierto, lo escuché en vos, lo escuché en eh, Darío Grandinetti, que lo dijo acá una vez eh, en nuestro programa ya hace mucho tiempo. Ahora se empieza a hablar cada vez más de esa posibilidad. ¿Qué crees que va a anunciar Cristina el próximo jueves?
1: No, no sé, no sé si efectivamente hará algún tipo de anuncio, eh, todavía queda eh, mucho tiempo en términos legales para definir la, 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 bueno, primero los frentes el 14 de junio y luego el 24 de junio las candidaturas, eh, eh, obviamente todos vamos con la mejor de las empresas a escucharla, claro. como siempre, no a Cristina, pero no sé si habrá alguna definición en ese sentido, eh, no creo, me parece prematuro.
0: Sabes que me sorprendió bastante el acto de mmm, Tolosa Paz, que encabezó Tolosa Paz el otro día eh, en, en La Plata, teniendo en cuenta que Axel es uno de los que mejor están en las encuestas en la provincia de Buenos Aires. Quería compartirte un audio de Tolosa Paz para que lo analicemos después, si te parece.
1: Que sentimos profundamente en nuestros corazones aquella frase maravillosa, de la más grande de la historia de nuestro movimiento. Bebita, yo sé que ustedes, yo sé que ustedes, compañeros y compañeras, recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Que cada compañero y compañera sea capaz de armar su lista de participación política y someterte al voto popular para construir la victoria en cada uno de los municipios en la provincia de Buenos Aires y empujar de abajo hacia arriba a la gran elección nacional.
0: Bien, eh, yo esto claramente lo interpreto como casi una, un lanzamiento de, de, de Dolosa Paz en, en la provincia de Buenos Aires, eh, no sé si es necesario, pero vos cómo lo interpretás.
1: No, no sé, no sé eh, si efectivamente se trata de, de un lanzamiento o que explícitamente no lo es, eh, pero de todos modos el gobernador ya en febrero dijo que él no tenía ningún problema en competir en una FASO contra cualquier compañero o compañera que tenga un proyecto político alternativo para la provincia de Buenos Aires. No, no le veo, no le veo un problema, eh, tampoco creo que si efectivamente eh, tenga mucha chance de enfrentar con éxito al gobernarle una PASO.
0: Teniendo en cuenta eso que vos decís, eh, ¿por qué no se puede lograr la, la lista de unidad, Carly?
1: No, no, es que nunca lo han hablado con nosotros, mm. eh, pero en principio tampoco es un problema que haya una lista de unidad. ¿no? En las provincias de Aires nosotros no no tenemos un problema con el método, ni si hay un paso, si hay una lista de unidad, y eso se definirá eh, cuando haya que cerrar las candidaturas. Por lo pronto nosotros seguimos trabajando eh, en la gestión y obviamente la contracara de eso en términos políticos es juntando votos para sostener nuestro proyecto político en la provincia y sumar el mayor poder posible de votos a la nación, no, mm. no 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 le veo problema a ninguna de estas cuestiones.
0: Retomando tu declaración que no tiene mucha chance de, de, de ganar, ¿por qué crees que, que, que se hace?
1: no no lo sé, te digo lo que veo en las encuestas, que algunas encuestas que andan circulando, sí. donde el gobernador, si efectivamente es el, el candidato a la reelección eh, eh, tiene una amplísima mayoría sobre cualquier otro candidato posible mm. en la provincia de Buenos Aires. O sea, habrá que preguntarle eh, si es que se el primero. No, no, creo, no sé, yo no lo, no lo entendí como un lanzamiento. El si lanzamiento lo dice, voy a ser candidato...
0: No, no, claro, es verdad, es verdad, pero el marco, el marco, el preparativo, diciendo que el, ustedes van a recoger mi nombre y lo llevarán a la victoria como bandera, hablando de armado en municipios, provincias y naciones, como, eh, no sé, la, es verdad que no lo dice explícitamente, pero se ve como una intencionalidad o como un escenario, por lo menos, de empezar a amagar.
1: Bueno, está bien, es legítimo, digo, cualquier compañero o compañera como hijo del gobernador que considere que tiene algún proyecto alternativo, se puede poner en, en discusión y eventualmente definir en una paso. no La verdad que no no, 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 le, veo problema, eh, no le veo ningún problema, no le veo
0: ningún problema realmente. Está bien. Eh, Carlos Dormimos,
1: dormimos eh, tranquilos el fin de semana.
0: Bien. Eh, hay varios eh, editorialistas que los últimos domingos, allá hace bastante que eh, siguen también hablando con la posibilidad de, eh, de Axel en, en Nación, a nivel nacional. ¿Eso está cerrado, no está cerrado? Digo, ¿está cerrado que ya es candidato a gobernador? ¿Todavía está por verse? Porque Axel, cada vez que lo escuché, dice como que se como que es su intención, pero que está eh, dispuesto, obviamente, al armado, a la estrategia electoral que se termine eh, decidiendo desde todo el frente.
1: Sí, por supuesto, como corresponde. digo Acá no hay ni, ni ningún capricho personal, ninguna aventura individual, de la misma forma que, que cuando terminó siendo elegido... Como candidato a gobernadora, hizo lo que definió nuestro frente político, lo que definió Cristina, lo mismo va a hacer ahora. Lo cierto, yo lo he dicho en términos personales muchas veces, cuando hay un ejecutivo que hace un muy buen gobierno y tiene la chance de reelegir, siempre lo más lógico mm. lo más lo más natural es reelegir. Por lo pronto, eso, el gobernador sigue gestionando, sigue trabajando, sigue juntando votos para la provincia y para la nación, que es lo que
0: Bien, eh, imaginemos la siguiente mm, escena. Dejemos a Axel en, en la provincia. ¿Te imaginas un candidato de unidad a nivel nacional en, en el frente de todos?
1: Eh, sí, a Cristina.
0: Ok, te imaginas a Cristina como candidata de unidad. Te digo porque el otro día hablaba con eh, Aníbal Fernández y a mí realmente me parece eh, muy difícil que, que alguien se anime a ir un Paso contra Cristina, de hecho también Eduardo Valdés lo decía en uno de los audios que escuchábamos pero Nigel Fernández decía, bueno, si Cristina quiere ser candidata va a tener que ir un aspaso eh,
1: Sí, yo creo que no hay nadie que se le anime a Cristina mm. y si se le anima, probablemente le termine sucediendo lo que le pasó eh, a Randazo en el 2017, que claro. el voto peronista de manera aplastante va a expresarse por Cristina mm. pero bueno, tampoco sería un problema serían mm. un aspaso, no le quedaría claro quién es la, la conductora del Movimiento Nacional oficialista,
0: ¿Tu deseo es que sea Cristina la candidata? Más allá de lo que sí, te termine siguiendo, sí, sí, lo
1: dije, como decía vos, lo dije hace mucho tiempo. Eh, primera vez que lo dije fue el 2 de julio del 2020.
0: ¿Y, mm, ¿y vos qué crees que va a terminar haciendo?
1: No lo sé, yo te digo lo que... Es, lo que vos crees. Lo lo no porque no, no es una cuestión... Eh, ¿Es verdad? personal, digamos. No, 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 obvio. Me parece que es lo mejor para la Argentina, porque, bueno, por lo que fue ideológicamente, por lo que pudo transformar el país en su momento, porque se necesita una estadista en estos tiempos tan turbulentos en el mundo y en la Argentina, y además porque es la principal electora de Argentina en términos individuales. las razones me llevan a pensar que lo que más le conviene eh, al país, a la nación, a la patria, es que se vuelva volver a ser presidenta.
0: Eh, Rosario Ayerdi el sábado en, en C5N nos contaba que ese escenario que eligió Cristina el, el teatro donde va a hablar el próximo jueves 27 fue el mismo escenario que eligió en un montón de oportunidades, una de ellas el 2005 cuando eh, lanzó su candidatura, ¿en alguna oportunidad estuviste presente en ese escenario cuando Cristina estaba como oradora? No, no,
1: no, acá en el teatro el teatro argentino no, no uh -huh. estuve, de hecho recién estuve en la sala finastera que es la sala principal mm. la semana pasada que se reinauguró luego de muchos años que estuvo cerrada bueno, por distintos problemas desidia, falta de mantenimiento etcétera, ahora hicimos un esfuerzo muy grande, una inversión muy grande por parte de nuestra eh, presidenta del Instituto Cultural de Florencia Saitú, obviamente por instrucción del gobernador y pudo ser reabierta y entiendo que esa es la razón por la cual eh, Cristina ha decidido hacer un poquito.
0: Eh, ¿Vas a estar el jueves ahí?
1: Eh, sí, 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 probablemente sí.
0: Bien. Eh, estaba viendo un tuit de Mario Eugenia Vidal que hablaba de defender la educación. Dice, defender la educación es defender el futuro. A los que cerraron las escuelas un año y medio mantienen atrasada la currícula y militan el adoctrinamiento. No les importa el futuro de nuestros chicos, solo les interesa ganar las elecciones. Y bueno, hace una cita ahí a um, otro tuit. ¿Qué le respondes a, a la ex gobernadora?
1: No, eh, a ver, eh, eh, Vidal hablando de, de educación le tendría que dar un poquito de vergüenza después del desastre que hizo. Eh, cerraron más de 30 escuelas, eh, escuelas rurales, jardines con poca matrícula, escuelas en las islas del Delta. Eh, los chicos en la provincia de Buenos Aires en esos cuatro años tuvieron 65 días de paro, perdieron 65 días de clases, ya está. En nuestra gestión no hubo un solo día de clases que se perdió. Obviamente hubo que cambiar el formato durante la pandemia, que no eran clases presenciales, sino eran clases eh, en modo remoto. Las escuelas no estuvieron cerradas ni un solo día, siempre estuvieron abiertas. Obviamente los chicos no podían ah, venir a tomar clases por la medida de cuidado que se tenían que aplicar por por la pandemia, pero las escuelas continuaron abiertas porque, entre otras cosas, se, se les entregaban las. Los módulos alimentarios a los chicos en un momento tan, tan difícil y los trabajadores y trabajadoras de la educación, los maestros, los auxiliares, se mantuvieron trabajando todo este tiempo. Hemos eh, construido más de 150 edificios escolares nuevos. Eh, bueno, la verdad que eh, se debería llamar a silencio cuando hizo semejante desastre, cuando estamos haciendo nosotros tanto por la educación, no diciéndolo, haciéndolo, haciéndolo todos los días. Eh, eso, eso, eh, me
0: parece eh, vergonzoso. De que Carlos, eh, ya está casi concluyendo esta primera gestión de, del gobernador, es muy probable que vaya a, a una reelección y que puedan tener cuatro años más, de hecho a mí también eh, me sonó un poquito raro, por lo menos el tema de, de la PASO, pero quería preguntarte, eh, ¿qué evaluación haces de estos años de gestión en, en la provincia? ¿Cuáles son los logros y, y las cuentas pendientes?
1: Mira, eh, te lo digo en términos generales, después podemos desmenuzar sector por sector, área por área, indicadores, etcétera, que es todo lo que tenemos relevado, todo lo que hemos visto. Lo que te digo en términos generales, la provincia de Buenos Aires tenía tiene problemas estructurales desde hace muchos años, desde eh, hace 30 a 40 años, obviamente en materia de educación, en materia de salud, en, en seguridad, en cuestiones productivas, etcétera. Eh, durante el gobierno de Vidal todo eso empeoró, mm. empeoró muy fuertemente, empeoró muchísimo. Eh, y nosotros empezamos a darle un camino de solución a todos esos problemas estructurales. Obviamente, como son problemas estructurales, no son cuestiones que se solucionan de un día para claro. otro, sino que requieren de tiempo, requieren de mucha inversión, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Y hemos ido mejorando todo. Y uno lo ve en los indicadores, ya te decía, recién, bueno, más de 150 eh, escolares nuevos. Vidal, sin pandemia, con el mayor endeudamiento de la historia de la provincia de Buenos Aires, 165. Nosotros con pandemia, sin financiamiento, hicimos creo que ya van 153 eh, inaugurados. En materia de seguridad, cayeron todos los índices de delito. No lo digo yo, lo dice Conte Grande, eh, el titular del Ministerio Público Fiscal. Este fue un informe la semana pasada. Eso no es casualidad, eso es un trabajo que se ha dado el ministro Berni, que se ha ejecutado, que implica nuevos patrulleros, que implica nuevas forma de organización de la policía de la provincia de Buenos Aires, que implica el patrullamiento mucho más definido en términos científicos, de acuerdo a, a mapas de calor, un montón de cuestiones. Lo mismo en saludos, lo mismo en materia productiva. Eh, eh, obviamente que falta muchísimo. Eh, esos problemas son estructurales, como te decía justamente sin tiro que van a pasar muchos años, pero hay que marcar un camino y hay que seguirlo adelante. Mm. Eh, así que ese es el objetivo.
0: Bien, eh, Carlos, elegiste un tema de babasónicos que se llama la JP, que es una rareza, bah, no sé si es tanto una rareza, pero está en Carolo, que son lados B de Jéssico. Uh -huh.
1: Sí, sí, efectivamente. Único, único tema de babasónicos con contenido político
0: explícito Bien, lo escuchamos entonces. Gracias. Abrazo grande. Pasó Carlos Bianco por Rock and Roll.
1: Say yeah. yeah.